0: Alô moçada, tudo bem? Aqui eu estou fazendo mais um bate-papo. Trouxe hoje mais um especialista, um profissional do agronegócio e a gente vai conhecer um pouco mais dele. Hoje eu trouxe Arthur Toledo. Tudo bem, Arthur?
1: Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pelo convite.
0: Tudo jóia. Eu tenho visto seu Instagram, entrei aí, fucei algumas coisas na internet, nas redes sociais e te encontrei. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que bater um papo com o Arthur, porque ele tem muito conteúdo interessante, muita coisa legal, e por isso que eu te trouxe aqui para o nosso bate-papo aqui da Rural Book. É, você fala de onde, cara?
1: Cara, eu, eu moro em Bauru, no né, interior de São Paulo, e as propriedades aqui que eu trabalho estão tá tudo no entorno, aqui num raio de 100 quilômetros da minha casa,
0: assim, né? Show! Eu, a gente vai conhecendo um pouco mais, eu quero te conhecer um pouco mais, tá? mas eu já vi que seu sotaque não tem nada de paulista, não.
1: Não, eu sou de Maceió, cara, Alagoas. Eu tô, Tem 10 anos que eu moro em São Paulo, só que eu morava na capital antes. Passei 5 ou 7 anos morando na capital depois que eu vim para o interior.
0: Bacana! E como é que foi esse trajetório? Me fala um pouquinho de você a sua especialização tal, o que você é formado, o que você trabalha, e me fala um pouco aí do Arthur, para o pessoal conhecer um pouco mais. Então, cara, é, até surpreende um pouco, às vezes, ontem mesmo, o pessoal
1: que a gente estava fazendo o né, um curso, o um grupo de mentoria e tal, quando eu falei do que, que eu sou formado, o nego deu um pulo para trás, falou, ué, mas eu tenho certeza que você era zootecnista, agrônomo ou veterinário, eu falei, não sou, eu sou produtor rural, né, eu trabalho com pecuária, estou aí há cinco anos na, na, no, no trabalho, é, mas eu não sou formado na área, eu sou biomédico, eu, hum. eu, eu me formei nessa área né, logo quando saí da, da escola, já entrei na faculdade direto e não sabia o que eu queria da minha vida, assim como a maioria do, dos jovens, né?
0: Sim.
1: E apesar de na, na, na minha família, meu avô, e meus irmãos, meu tio, primo... Bastante gente é, envolvida com, com a pecuária, com a agronomia, assim, eu tenho uma, uma família com bastante gente envolvida no meio, mas eu fui um cara criado na, na cidade, na capital, na praia, por bem dizer, e não tinha, assim, gostava de cavalos, gostava de ir na fazenda, mas não, não tinha interesse no negócio, assim, não via, eu não enxergava como é, um futuro, assim, sabe, não, não era... É, eu, Lá no interior de Alagoas, deixa eu ver aqui, tá me tá ligando aqui, tá pulo aqui. Lá no interior de Alagoas, é, a, a realidade lá ainda é, é... Bom, já mudou bastante, mas era muito pobre, né, aquele serviço muito, muito, muito é, informal. Então, eu via aquilo como... Não, não imaginava aquilo assim, ah, isso não é bom, eu não quero. Sim, eu quero sim. cidade, metrópole, empresa multinacional e tal. E aí eu vim para São Paulo, na época né, que eu me formei, e capital. Emprego, eh, na capital, arrumei um emprego bom, em laboratório grande, trabalhava em laboratório com análises clínicas, microbiologia, Sim. em controle de infecção hospitalar, né? ainda bem que eu tô fora disso há uns 10 anos, no coronavírus lá, no centro do coronavírus. Verdade. E, só que aí, o que aconteceu? Na faculdade eu conheci a minha esposa, e a minha esposa, o pai dela tem né, fazenda, eu trabalho nas fazendas dele, eu sou funcionário dele, né? E também tenho um pedaço que eu arrendo e tenho o meu gado e trabalho para mim, né? Então eu, eu trabalho para mim e cuido das coisas dele também, né?
0: Uhum.
1: E, e, e aí eu comecei a vir para cá meio que assim, ah, vai lá com ele, vai lá andar e tal, assim, não tinha esse interesse, assim, é não tinha essa intenção, não era interesse, não tinha intenção de que, de que isso ia se transformar na minha atividade principal.
0: Sim,
1: sim. E, e, só que aí ele foi conversando, fui entendendo, fui vendo né, assim, o, o tamanho do que significava o agronegócio no Brasil. Aqui no interior de São Paulo né, tem muita força, né? é, sim, sim. a gente vê cidades, grandes cidades, as cidades pequenas, muito bacanas, é, organizado, né, bonito... E aí, você começa a entender cada lugar que você passa, cara, bicho eucalipto, cana, café, laranja, tal. Você, cara, que universo é esse que eu não sabia?
0: Você começa que... a ver que não nasce da gondola do supermercado, as coisas, isso, né? <risos> o
1: cara que é na cidade, ele não faz ideia, é inocente em relação a isso, e até inocente em relação à economia do Brasil. É né? o cara hum. acha que o, né, o que carrega o Brasil, o cara nem pensa nisso, mas o cara imagina que são as empresas que estão ali nas capitais, as multinacionais, não sei o que. E o cara nem tá ligado, quem carrega nas costas é o produtor rural. Né? Então, é, bom, grande parte do negócio é esse. Né? E aí, ah, quando você enxerga que esse é o poder que o Brasil tem na mão, é onde o Brasil se diferencia no, no mundo e, e chama na responsabilidade, aí você fala: né? eu tô no lugar errado, eu tô no Brasil, que é a potência do negócio, isso aqui é o, que, né, é, o que, é o que dá dinheiro, é o que move o Brasil e tal, e você não enxerga isso, você tendo família que mexe com isso, parente que mexe com isso, você não vai fazer parte disso. E assim, eu sempre gostei, né, então... aí eu falei, bom, vou começar a trabalhar com isso. E aí show, comecei show. a trabalhar, assim, é, pegou um pouquinho, do né, um pouco de dinheiro que tinha guardado, comecei a comprar gado e pôr na fazenda aqui. Mas assim, sabe? Ah, põe lá. É, meu sogro me ajudava a comprar e colocava na fazenda e ele cuidava e no dia de vender... Ah, entrava vender, como sabe? investidor e, só, né? É, eu não fazia ideia muito de nada do que estava fazendo. Mas aí eu decidi ah. estudar. Falei, não, eu preciso entender isso daí. Tá, tem a fazer curso, fazer curso de bovinocultura de corte, de gestão de propriedade, de, de nutrição de, de formulação de ração de... até hoje, vai no não vai eu estou fazendo um curso aí ou outro né? isso aí é uma coisa que eu não deixo nunca né, de estar tá atrás né? e aí é que, é que, que, que eu enxerguei é, né, nesse mundo, nesse meio né, do, do agro do Brasil a necessidade que existe das pessoas terem mais conhecimento né, das pessoas entenderem a, 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 a onde elas estão inseridas, o poder que elas têm, né, o potencial que elas têm na mão e como ainda está atrasado, né? A gente, quando compara, né, a produção em volume do Brasil é muito grande, mas quando a gente vê a produtividade, né, proporcional pelo tamanho de área que a gente tem, cara, para a gente tá produzindo muito mais, né? Então, é, a gente vê, muita gente no Brasil, muito produtor rural passando, o berg, passando né, dificuldade, perdendo dinheiro. Mas não é por falta de mercado, não é por falta de ter quem compre o produto, é porque o cara não tem organização, é porque o cara não entende de negócio, o cara não pensa em mercado, né? o cara não, não entende das novas práticas para aumentar a produtividade, fica preso numa coisa antiga de 40 anos atrás, que ainda se faz, ainda é a realidade, principalmente na pecuária. Né? Então aí eu falei, cara, eu preciso. É, eu sou um cara que sou comunicador, eu já fazia um trabalho de comunicação quando era profissional da área da saúde, já trabalhava com palestras e tal. Então é uma coisa que eu falei, bom, então eu vou usar uma coisa para outra aqui. Eu vou juntar isso daí e vou começar a divulgar no Instagram, assim. Vou... Não tinha... Eu também, quando comecei no Instagram, não tinha muita pretensão nisso, não. Assim,
0: é, E aí... eu tava vendo que o seu Instagram é bem frequente. Bem... Hoje, até por coincidência, eu tava olhando aqui, a gente tem o mesmo número de seguidores, a gente é tá bem empatado né? negócio. <risos> show de bola. Mas então, viu, é um excelente trabalho que você vem fazendo. Me conta esse lado aí do Instagram e me conta do trabalho que você vem fazendo, você falou que você está fazendo uma mentoria, né? Isso.
1: Então é assim, é, do Instagram, na verdade, quando eu comecei, eu lembro até do dia que eu comecei a fazer isso, porque eu não gostava, apesar de eu ser um cara que fazia, eu já fiz muita palestra, tá? eu fiz palestra no Brasil inteiro como profissional da saúde, Sim. Né? Assim, parece até absurdo, mas eu fiz mais de 400 palestras no Brasil, porque eu trabalhava numa empresa que fazia palestra e tá? tal, era uma Show. loucura, viajava o Brasil inteiro fazendo, e, mas quando eu tinha que falar na frente da câmera, eu não me sentia bem, eu me sentia assim, parece que eu sou um idiota falando com o um espelho, assim sabe? Porque você não, você não tá vendo as pessoas na frente.
0: É, você não então, tem eu... o calor humano das é, pessoas. É, eu era acostumado a falar olhando nos olhos
1: das pessoas, velho, a reação das pessoas ao vivo ali. Você vai falando, você vê que você tá prestando atenção, tá concordando, tá discordando. E quando você fala sozinho pro o celular, eu não conseguia. Então, eu passei um tempo que eu só assim, tirava foto. Foto do, da, do cavalo, foto do boi, foto do sei onde. Mas, né, tá. Aí eu lembro do dia que eu fui chegando na fazenda lá, eu falei assim, sì, eu vou mostrar o que eu vou fazer hoje, porque eu achei assim era tão interessante o que eu ia fazendo aquele dia. que A gente ia fechar um gado numa fazenda que assim foi um improviso. Era um canavial que foi abandonado e que a gente só cercou em volta e soltou o gado dentro. E tinha 800 bois num canavial de 130 alqueires, então sei lá, 200 e tantos hectares. Uhum. É, com, com 800 bois solto dentro. E fechar aqueles gados ia ser uma operação de guerra. Aí eu falei, cara, eu vou mostrar, eu vou explicar isso daqui, né? Então eu comecei, ó, vou explicar o que, é que eu tô fazendo. E aí comecei, a mostrar o que é eu tava fazendo, que primeiro quem tinha que juntar no tal canto, quem que vai o gado não sei aonde, para chegar numa manga, para tentar levar na mangueira tá tal, não sei o quê. Porque, né? E aí eu vi que, assim, as pessoas começaram a reagir àquilo, né? A, a responder, a comentar. E na época era só os amigos que eu tinha, né? eu não tinha de amigos no Instagram, né? Sei lá, mil né? seguidores, meus amigos. E aí eu vi que as pessoas começaram a reagir àquilo. E eu é, gostava daquele, gostei daquilo dali e comecei a ficar mostrando mais o dia-a-dia. -dia. Então era mais isso, mostrar o dia-a-dia. -dia. Oh, hoje a gente vai vacinar um gado, vou explicar o que a gente vai fazer, quais vacinas que a gente dá, como que faz, tem que pôr no tronco. Porque como eu tinha o ponto de vista do cara que não é do mundo rural e entrou no mundo rural, para mim tudo era novidade e tinha muita coisa que, assim, é uma coisa que eu, eu, eu vejo, a gente fala assim, ah, como que é para produzir conteúdo, né? Eu vi até um sim. monte que eu assim, cara, tudo vira conteúdo, né? Tudo vira Isso. conteúdo. E aí eu, eu também penso assim, tudo vira conteúdo, porque às vezes uma... É, um, eu já fiz post falando, um boi brabo dentro de uma mangueira, ele vira conteúdo, porque vira. você abre a porteira, para ele sair e o filho da puta dá de pesta na, na tábua e não sai da porteira. <risos> porque tá cego de raiva. Então, fiz um post falando sobre isso, que era a raiva cega e tal, não sei o quê. E, uhum. Então, eu fui fazendo isso aí, meio assim, não tinha pretensão. É... E aí, foi no momento em que eu eu estava ali também precisando de uma orientação, que estava meio perdido ali, estava fazendo um negócio que gostava, mas estava sentindo falta dessa coisa de fazer palestra, de levar conhecimento, que é uma coisa que eu acredito muito nisso, né? de levar sim, conhecimento para as pessoas. É e aí, eu fui fazendo... Eu fui fazer um, um, um processo, não, um curso de, 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 de formação de coaching. Não queria fazer. Meu pai, que tipo meio que me obrigou a fazer, né? Porque meu pai já, já tinha feito, já era coach tal, não sei o que é ah, lá pai, esse negócio de coaching você conversa. Tem é caridade são os é malandros que quer é enrolar sei lá, vender curso para você. Não, vai, vai, vai. E eu fui. E aí eu fui, e aí foi legal pra caramba. Porque aí eu tive, assim, aquela coisa de realmente entender aonde que tava, onde que eu me encaixava ali. E aí, veio essa resposta para mim, assim lá. Eu falei, cara, você tem que levar conhecimento, né? Dentro do agro, que você gosta de fazer isso. Você tá dentro, mas aí vinha aquela coisa do impostor, né? Pô, eu não sou agrônomo, eu não sou veterinário, eu não sou zootecnista. Como que eu vou estar tá falando de pecuária, de, né? Do, do rural, do agronegócio? Aí vem, a, aí vem a resposta, mas você é produtor rural, caralho. Você trabalha sim, sim. com isso. O teu dinheiro está arriscado nisso. se Você ganha, você perde. Então você pode falar sobre isso. Então aí foi aí que eu falei assim, bom, então eu vou levar isso a sério, vou transformar isso numa coisa profissional e aí foi que eu comecei a, realmente a produzir conteúdo, assim que eu, né, assim realmente tive uma estratégia de, olha, então isso aqui vai ser a minha divulgação, né, eu vou precisar usar isso como ferramenta de divulgação, não é mais só simplesmente uma coisa entretenimento, postar para assim, postar, né? é, para os meus amigos ver e tal. É, então, vamos lá, vamos às estratégias. O que, é que você quer conquistar com isso? Bah, eu quero ter público. Eu quero ter público porque as pessoas me conheçam, para que eu possa fazer palestras, as pessoas me chamam para fazer palestras, que eu possa ter um sim. curso, que eu possa levar conhecimento e educação das pessoas. E aí foi que assim, eu comecei a ter essa visão de organização de conteúdo. Né? Tipo assim, não só sim, ah, no sim. dia que me der vontade, eu vou postar alguma coisa, porque era assim. No dia que me dava vontade, eu falava alguma coisa. No dia que não dava, passava sei lá, semanas sem postar nada, assim, sabe? só mostrando o dia a dia nos stories e tal, mas conteúdo mesmo um e aí o negócio começou a, a ter né, uma certa é, repercussão quando começou essa, essa organização uhum. e agora para chegar até onde está hoje, nessa posição aí de ter né, um número significativo de seguidores de estar com um trabalho mais engajado, aí realmente eu tive ajuda profissional para conseguir chegar nisso, né? Não
0: foi. Você contratou uma agência para poder te dar suporte. Eu, eu contratei uma, uma,
1: uma empresa é, de comunicação, né? Não é nem uma Sim. agência de marketing digital, é uma empresa de comunicação para fazer a questão de marca pessoal para mim, né? então uhum. assim a discurso a alinhamento do discurso é, é, ter essa clareza de quem é o teu público alvo do que, que você tem que falar para essas pessoas quais são as dores que essas pessoas têm os problemas que ela tem como que você aborda isso que aí sim, fica sim. Um negócio que você vai restringindo né a gente tem muito pessoal que está em rede social assim tal tem muita coisa queria atirar para todo lado isso, não é. eu vou pegar o máximo que puder assim eu quero falar de cachorro gato periquito papagaio eu quero falar de tudo porque aí eu pego um público maior e bom, isso pode funcionar para algumas pessoas em algumas situações, mas eu, eu imagino que quando a gente tem tá um trabalho específico, né, a gente tem que enxugar cada vez mais. É, não é Com entregar para todo mundo, é entregar para aquela pessoa que precisa, né? Então você é, tem às vezes a gente fala
0: também às vezes a gente fala também em número de seguidores, que é interessante, é lógico que a gente é, aumentar a rede, o público, é interessante, mas talvez a, o que é mais importante é a taxa de engajamento, né? Então quer dizer. Talvez você tem mil, mas você consegue levar para 900. Aí você tem 26, talvez você não consegue levar para 200, né? Então, quer dizer, é, talvez é muito melhor ter menos e engajar mais do que ter mais e engajar menos. Então, é, é justamente isso aí. O pessoal não, também não entende. Ah, eu quero ter seguidor, 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 mas não consegue levar o produto legal.
1: É, quando eu comecei, assim, que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, aí a gente pensa assim, ah, eu quero né, espalhar o conteúdo. Aí que a gente vai testando, né? Vai testando umas coisas. Aí o que a gente percebe, né? Se você tirar uma foto bem bonita, aquela foto que chama a atenção, o Instagram vai divulgar mais, ele, né? O algoritmo ali, ele joga aquilo dali. Sim, Quanto sim. mais rápido as pessoas curtirem, mais ele espalha aquilo dali. E aí Aham. você chegava em situação, teve uma vez que eu postei uma foto assim, que era uma foto que eu tinha acabado de fazer uma palestra na cooperativa com Pirajuí. E tá, uma foto assim, bonita. Uma foto só, né, e tal. E cara, deu assim, eu nem lembro na época, porque eu devia ter, eu tinha, sei lá, se eu tinha mil e poucos seguidores, não, não tinha muito né? E deu assim uma, uma, um disparo muito grande, assim, muito grande, assim choveu o seguidor em dois dias, um monte, o negócio espalhou. Só que uhum. aí vem, quem eram os seguidores? Um monte de menininha, um monte de carazinho, <risos> né? Que assim, que estava atrás do, do homem bonitão da foto. E não Sim. do produtor rural, do cara que tá levando conhecimento que tal. Então, assim, aquilo ali não vira nada, né? não vira nada. Então, assim, não adianta. Eu, eu não quero ter mil seguidores que aparecem de hoje para amanhã porque uhum. ele viu uma foto bonita minha. Eu prefiro Sim. que eu tenha dez seguidores que apareçam de hoje para amanhã de produtor rural, de agrônomo, de veterinário, de pessoal do agro. É esse pessoal que eu quero, está que interessado. Em acompanhar o dia a dia, lógico, tem pessoas que não são do agro, que se interessam pelo trabalho porque gostam, então isso é uhum. bacana, né? É, agora, se o cara tá interessado porque me achou bonito, isso aí eu não quero, não. <risos> é
0: verdade, <risos> verdade, seu conteúdo, seu conteúdo não é esse, né? você não é modelo, né? Para poder.
1: Isso, eu não sou blogueiro de, de, de lifestyle, né? Eu não sou blogueiro é... de lifestyle, o meu negócio é outro. Então, aí no começo é essa, você, tipo, e aí tem gente que aposta nisso, né? Tem gente que. Assim, apela, né? Dá uma apelada, sim. porque sabe que Aham. isso dá seguidor. Agora, tá, o que, que adianta você ter esse monte de seguidor que na hora que você vai fazer um trabalho sério, que você vai divulgar uma, né, um, um conteúdo, não vai, ninguém vê, ninguém reage, sim, ninguém sim. comenta. Então, não, não vira nada isso daí.
0: Com certeza. Não, show de bola. Eu tava vendo lá, rapaz, eu não sei por que se você apareceu na minha timeline um tempo e aí eu já te sigo já faz um tempo, já. Eu falei, não, Arthurzão tem que vir aqui, não, tem que bater um papo aqui, conhecer um pouco mais. Eu, eu tenho aqui, eu estou em Rondon do Pará, cara. E aí a gente tem uma agenda eu também, eu venho trabalhando nisso, coisa de 10 anos que eu trabalho nisso, mas eu sou antes da, não posso nem falar um pouco mais, que a minha idade compromete aí na situação, mas eu já sei, eu da internet já desde muitos anos ia sempre fazer por brincadeira também, e até o momento que eu cheguei, foi falei, não, isso aqui vai virar uma... eu quero ganhar dinheiro com isso aqui, eu quero viver disso aqui. Aí hoje eu já tenho uma agência justamente prestar serviço desse tipo de trabalho, para produtores rurais, para empresas do agronegócio, eu especializo mais no agronegócio, né porque aí eu levar essas informações para a pessoa estar tá, tá criando conteúdo para as redes sociais, a gente cria aqui também, mas é dando suporte para ela poder estar tá metendo ficha no Instagram, nas redes sociais dela. E aí já tem um tempinho já que eu estou nessa área também. É, como você falou, não é do dia para a noite que você chega e, puff, Acontece.
1: Demorou, cara. Tinha, eu passei, até, até teve uma hora, teve uma, uma época assim que eu falei: ah, vou desistir desse negócio. Você faz um conteúdo sério, ninguém reage, ninguém uh -huh. compartilha, ninguém compartilha. Mas aí é que tá, você tem que aprender como é que faz o conteúdo para que as pessoas, né, que quando batam o olho, tenham interesse em ler. Aí tem essa estratégia da chamada, do que você escreve, da forma você vê que você põe um vídeo falando, já ninguém vê, que ninguém, quer, ninguém aguenta mais ver a cara de ninguém aparecendo fazendo vídeo, já passa direto. Então, tem que ter as estratégias ali e o conteúdo ser assim, específico, né? ser né, é, direto no, no alvo. Né? Então, você tem que sim, saber sim. qual é o alvo para você saber qual é o conteúdo que você vai dar. E uma coisa interessante que você falou, você já está há muitos anos aí na internet e né, está focado no, no, no produto rural, no agronegócio e tal, e esses últimos tempos aí de pandemia, né? Isso acabou, parece que é um caminho sem volta. De uma né? aceleração A organização do do, do, do do produtor rural, ela tem que acontecer, né? A gente fica a gente vê muita gente que tá indo ali escondido no meio do mato igual uhum. a 40 anos atrás, né? Hoje, cara, é a maior é a maior ferramenta de divulgação que você pode ter para o cara conhecer o seu produto conhecer, é, ter a visibilidade de, de quem é você, que eu, eu, eu falo bastante isso, né, aí entra no ponto que você perguntou e acabei falando, falando e não cheguei nele, que é a questão da mentoria, né, Sim. e sim. É, é, esse trabalho que eu faço de coaching e mentoria é um trabalho de direcionamento, né, de pegar as pessoas que estão ali precisando de um, né, de um aconselhamento ali, pô, o que é que eu faço, né, as pessoas têm muita dúvida, né, o que, que eu faço? Eu não sei o que, que eu faço. Eu estou sentindo que eu estou ficando para trás, o negócio não está bom, né? Estou perdido. Então, esse, esse trabalho que eu faço é de pegar a pessoa e vamos lá. O que é que você tem? Onde é que você está? Onde você quer chegar? Qual o caminho que a gente vai, né? Que você vai prosseguir aqui para chegar onde você quer? Então, clareza do caminho, né? O que você tem que sim, fazer?
0: Sim.
1: E, e aí o grupo de mentoria é, é, é em grupo, junta várias pessoas, então isso, isso torna acessível. Né? Porque se eu for fazer de um por um, eu faço individual, o individual uhum. é dez vezes o preço do em grupo, né? Porque Com demanda certeza. tempo demanda né? Né, um tempo que se eu não tem como, né? E aí, o grupo, você consegue colocar várias pessoas para fazer para participar e você cria dentro do grupo um, um network natural de pessoas ali que têm os mesmos propósitos, que pensam parecido, que estão atrás das mesmas coisas. E, uhum. é, é, e essas pessoas também se ajudam. Então, não é só eu, né? Não é só eu que vou dar conteúdo. Eu dou conteúdo, mas também tem muito da experiência de cada um. Todo mundo fala da onde que é, o que que faz, qual a dificuldade que está tendo. E a gente vê é, um ajudando o outro, né? No meio do grupo, um dá uma dica para o outro. Ó, falando, peraí, mas isso aí que você perguntou, aqui acontece assim, assim, assado. Né? São pessoas de lugares diferentes do Brasil. Então, é muito bacana, né? Estou na terceira turma isso daí, né? Estou na terceira turma. E, e, e veio nesse, 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 nesse momento, né? já começou no começo do ano, ainda não tinha pandemia, aí sim, sim. a primeira turma, a segunda já estava no meio a terceira agora. E aí o que eu digo assim, eu sempre bato nisso na mentoria, falo isso no conteúdo, quando eu vou em palestra, acho que acabou virando muito meu discurso disso é, em relação ao produtor rural, é, é o seguinte, é, não adianta nada o cara ser apaixonado em produzir, Saber de tudo da produção, ele sabe de tudo de, de, da parte técnica, do detalhe, da chuva, do, do quanto grama que precisa, do, do, sabe de tudo da parte técnica. Mas quando chega na hora de vender o produto dele, ele faz a maior merda que ele pode fazer. Entrega barato, se desespera, é, faz o pior negócio que ele pode fazer, Necessidade. Tanto de vender, quanto na hora de comprar os insumos dele, ou comprar os animais dele, então assim, na compra e na venda, então o lado comercial acaba sendo inocente, o cara é inocente em relação ao comércio uhum. então o cara acaba tomando um tombo muito feio, a gente vê o cara que tem produto na mão muito bom, mas que na hora que chega o cara que vem comprar, experiente né, que sabe onde um tem que apertar sabe o que tem que dizer então, o cara se desespera, puta, foi um negócio, entrega de mão beijada pro outro, o que, que adiantou véio? todo o teu trabalho, tudo que você fez você chega na hora de vender, que é a hora da venda, é a hora mais importante a hora que você vai pôr o dinheiro no bolso você vai faz uma cagada dessa, né? Então, eu vejo, eu já vi isso, tanto eu, vi, tanto eu observo isso de pessoas que eu conheço, como eu até vi em palestra, cara. Fui lá em palestra do pessoal da... Não vou dizer o nome lá, porque depois vai que o cara entende, vai que o cara descobre que é dele que eu estou falando o dia. Mas que era um professor lá, da, da, acho que da Exalc, se eu não me engano, que estava nessa palestra nesse dia, que ele falou sobre a produção de bezerros dele, e ele mostrou tudo beabá da produção dele. Ele tem uma propriedade né, média, uhum. pequena média, em São Paulo, ele mostrou Sim. tudo o que ele fez e tal, não sei o quê. Tudo aquele trabalho, aqueles pormenor, aquelas tabelas, não sei o quê. Aí, chegou no final, ele botou aqui, ó, o preço de venda aqui do Bezerro, é, eu coloquei aqui R$8,00, porque eu poderia ter vendido a R$8,00. Aí, ele coçou a cabeça e falou, só que eu vendi a R$6,50.
0: <risos>
1: Aí, tipo assim, ele falou isso, ninguém prestou atenção nisso, e ele mostrou que mesmo com R$6,50, ele teve um lucro lá e mostrou o lucro lá. Meu lucro deu tantos reais por cabeça, tantos reais por hectare. Então, assim, né? É possível com toda essa tecnologia, numa oportunidade pequena de cria, se tem esse lucro. Aí eu cutuquei o amigo que estava do lado e falei: Ó, pra isso, ninguém prestou atenção. O cara cagou na hora de vender, velho. O cara, em vez de 6,50, o cara vendeu a 8, velho. Isso dá 20% de diferença, 20% de faturamento que ele mandou embora em uma decisão de um dia, né? No momento ali levou uma pressão chegou lá e, vai eu aceito leva pode vender não faz isso companheiro então <risos> é, é, eu é perco muito nesse assunto né de, de, de que o produtor rural ele tem que se atentar e como é que o cara se atenta a isso é, tem essa dificuldade o cara ah eu não sei qual é o preço certo de hoje Porra, bicho, tu tem um celular na mão que tem internet, que você entra e vê lá o preço de todo mundo dando tabela de preço das coisas. Você liga para os outros. Antes de você ir negociar, liga para uns quatro, cinco caras e pergunta, ô, oh, que preço que está hoje? Quanto que você paga? Quanto que estão vendendo na
0: região?
1: E o né? cara, é, mas assim, é habilidade comercial, aquela habilidade de, com, com as pessoas, né? Bom, negociação, a hora da negociação. Então acaba que a, o assunto gente, o assunto pessoa... É um assunto que ninguém fala, né? No meio, assim. Fica meio que. Ah, técnico, 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 técnico. Eu não estou Sim. dizendo que o assunto técnico não é importante, pelo amor de Deus. O assunto técnico é muito importante, tem que ser 100%. Mas não adianta nada você dar 100% na da parte técnica e chegar na hora de vender teu produto, tu entregar de mão beijada é 20% mais barato. Porque Lógico. você não sabe negociar, porque você levou pressão do cara, né? Eu
0: acho que ele, talvez muitas vezes o pecuarista, ele. Ele é, ele é um excelente comprador, né? Pichincha e tá, não sei o quê, mas na hora de vender, abre as pernas fácil, mais. Não, e até na
1: hora de comprar, rapaz. A gente vê, eu converso muito com muita gente, que é assim: é, isso é. Isso é do, não é só o pecuarista, isso é do, né, do geral, assim. do. Eu vou até falar do brasileiro, né? A gente tem uma. Uma. Uma cultura em que falar de dinheiro é, uma, é um assunto meio proibido, né? Você falar de lucro, de dinheiro, é meio que, ah, isso aí não se, não se conversa, né? Principalmente com as crianças, desde cedo. Então, você chega você enxerga, é, eu vejo muito isso na mão de herdeiro, o cara que chegou agora, pegou o um negócio andando, que o cara não entende que na hora que você vai comprar, se você conseguir ganhar 10% na hora da compra, você está defendendo o teu negócio na hora que você vai vender. É, mas... né? Porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente, se vai subir se vai descer. Então, você tem que defender o máximo que você puder na hora de comprar. Sim, e aí sim, tem sim. cara que já é mais né? pechinchador, vai lá, briga. Mas, no geral, o cara negocia assim. Quanto que é? Ah, é 200. Uhum. Que porra de negociação é essa?
0: <risos> Mas é verdade. Tem então, disso tudo. Né?
1: Então, assim, ou tá bom, ou então tudo bem. Eu não quero, vou comprar outro. Vixe, vai lá, com, com paciência. Chega cedo. Chama o cara para tomar um café. fico o dia inteiro discutindo com ele. Olha, os melhores negociadores que eu conheço, os caras passam um dia inteiro para comprar uma galinha, velho. Um dia inteiro lá, discutindo, argumentando. Né? Imagina para comprar 100, 200, <risos> de cabeça, uma tonelada, 10 toneladas, mil toneladas. Tem que sentar e ficar lá com paciência, velho. O cara não tem paciência para negociar, não.
0: verdade. <risos> verdade. Pô Arthur, cara, bacana demais o bate-papo, bom te conhecer também, tomara que a gente continue nessa relação aí, conhecimento, conhecer as pessoas, te conhecer também, conversar, e legal mesmo, aí qualquer dia que eu for para Bauru também, para essa região, a gente vai bater um papo, eu tô sempre, eu tô sempre indo aí, eu tenho uma irmã que mora em de Cabal, ah, sempre, né? é, sempre em contato aí com a região, sempre indo aí, vindo por aí, ela até é professora, professores da, da Unesp e Jabuticabal, a gente está sempre em contato com eles.
1: Venha, pode vir aqui que será muito bem recebida e a gente conversa e, e faz uns vídeos.
0: Vamos marcar outros bate porque esse aqui foi show excelente também, eu te conheci um pouco mais, eu sei que o tempo talvez não é tão grande, mas o pessoal ficar aqui, nós vamos dar a sua mentoria todinha, entregada aqui <risos> de mão beijada para a galera aqui. <risos> Legal, bom demais, vamos e... marcar outro disso. E também te convido para conhecer o Parazão aqui. Parar aqui é bom. aqui. Eu falo para o pessoal que é bruto, mas é bom demais aqui o negócio. Não, tem muita vontade
1: de pular daí também. Tem, hoje se tem. Sei que o negócio... É. É. O negócio é. hoje é pecuária mesmo. Pecuária mesmo. cara tem que, tem que explorar outros lugares. né? Tem que
0: ir para Pará, tem que ir para Rondônia, tem que ir para o Amazonas, tem que andar. Pelo de bola, é isso mesmo. Então, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. É excelente mesmo. E a gente vai bater no papo. Breve isso aqui já vai estar no ar. Eu vou disponibilizar o vídeo no YouTube, é, no IGTV, também o podcast da Rural Book. Vai estar todo esse áudio que é esse bate-papo nosso. Então, eu vou fazer um divulgar geral aqui nos canais da Rural Book. E também marcar para seguir, né? Seguir o Arthur Toledo Cota. Arroba Arthur Toledo, Toledo Cota sem H. Sem H. Isso. <risos> Então, valeu, cara, abração mesmo, brigadão mesmo. Se quiser valeu. alguma mensagem para a turma, fica, fica à vontade.
1: Ah, a mensagem é siga o Rural Book, Rodrigo, é <risos> bacana. É, eu também tenho acompanhado há algum tempo aí o trabalho, então a gente quando encontra pessoas que pensam e se alinham com aqueles propósitos que a gente tem, é, é bacana. Então, estamos aí, estou disponível né, para sempre quiser conversar, o pessoal... Eu respondo, quer me mandar inbox perguntando qualquer coisa? Me manda, eu vivo respondendo inbox pô, perguntando qualquer coisa. Então, estou aí à disposição, é, acredito nesse trabalho de divulgação do conhecimento, me chamem.
0: Show de bola, então tá, João, é isso mesmo, vamos trocando figurinha aí. Artuzão, muito obrigado por tudo aí, viu?
1: Eu que agradeço.